0: Mama, kann ich das haben? Du hast doch gerade schon was bekommen. Ich will aber, ich will aber, ich will aber, ich will aber. Nie kriege ich irgendwas. Du bist so gemein. So, Handyzeit vorbei. War es nur noch zehn Minuten? Hopp bitte, Mama, nur noch zehn Minuten. Oh Mann, du bist so uncool. Ich kann doch nicht ins Bett, ich bin noch nicht müde. Ich bin noch nicht müde. Hopp bitte nur heute nur noch eine halbe Stunde länger. Ich stehe auch morgen eine halbe Stunde früher auf, aber ich kann jetzt jetzt noch nicht ins Bett. Bitte Papa, oh Mann, bist du gemein. Nie darf ich irgendwas. Alle anderen dürfen viel länger aufbleiben als ich. Ihr seid so fies. Ich will heute keine Hausaufgaben machen, das ist so ungerecht, das ist so gemein, ich mache heute keine Hausaufgaben. Und um meine Aussage zu untermauern, werfe ich einen Stift und ziehe eine so süße, schmollende Schnute, dass mir eigentlich schon wieder fast keiner widerstehen kann. <lacht> Mit Kindern verhandeln, das kann ganz schön schwierig sein, das weißt du. Und wie schwierig das ist, das weiß auch Matthias Schranner. Papa von vier Kindern. Was er vielleicht ein bisschen besser weiß als wir, ist, wie man schwierige Verhandlungen führt. Denn er war jahrelang Verhandlungsführer der Polizei, hatte es also mit Geiselnahmen während Banküberfällen oder ähnlichem zu tun. Und er sagt, halte dich fest, Kinder haben ganz schön viel mit Geiselnehmern gemeinsam. Zumindest was das Verhandeln angeht, denn sie haben keinerlei Scheu, irrationale Forderungen zu stellen keinerlei Scheu, irrationale Forderungen zu stellen. Geiselnehmer und eben Kinder. Kauf mir die Süßigkeit, sonst schreie ich hier alles zusammen. <lacht> Mittlerweile hat der Papa von vier Kindern mit dem Schranner Negotiation Institute das weltweit führende Institut für schwierige Verhandlungen gegründet. In der Wirtschaft und in der Politik ist er somit ein ausgesprochen gefragter Berater und Verhandlungscoach und ich bin so überglücklich und dankbar, dass er sich jetzt heute die Zeit nimmt, um mit dir und mir in dieser Folge fünf Schritte durchgeht, die wir alle ganz einfach nachahmen können, wenn wir erfolgreich mit unseren Kindern verhandeln wollen. Du darfst gespannt sein und in dieser Folge wahnsinnig viel mitnehmen und ich wünsche dir viel Freude und ganz viele Aha's beim Zuhören. Stress und Sorgen wegen
1: schlechter Noten, ewige Diskussionen bei den Hausaufgaben und einfach kein Bock auf Schule macht dein Kind zum Klassenheld.
2: dass ich da was dazu beitragen kann. Verhandlungsführung mit Kindern wird ja oft auch somit das Schwierigste beschrieben. Ähm, Verhandlungen mit Kindern sind deshalb so schwierig, weil Kinder keinerlei Scheu haben, irrationale Forderungen zu stellen und diese irrationale Forderung auch mit Nachdruck ja, weiter zu verhandeln. Und was ich gelernt habe, ich, ich komme ja von, von der Polizei, ich war früher Verhandlungsführer der Polizei, ich habe so Geißnamen verhandelt, Banküberfälle und habe gelernt, mit irrationalen Forderungen umzugehen. Und was wir mit unserem Business machen, wir, wir übertragen die ganzen Erfahrungen, die ganzen Learnings, die es bei Polizei oder bei FBI zum Beispiel gibt, jetzt mhm. ins Business, in die Politik und auch in die Familien. Und ich glaube, viele Eltern würden zustimmen, wenn ich sage, dass Kinder manchmal wie Geistnehmer verhandeln. Äh, hohe Forderungen und äh, keinerlei Kooperation. Ja, also, das will ich jetzt, ansonsten schreie ich, ansonsten gibt es eben mega Stress. Mhm.
1: Ähm,
2: du hast in der Einleitung ein ganz, ganz wichtiges Wort gesagt, das würde ich gerne aufgreifen. Äh, du hast gesagt, es gibt oft eine Diskussion über ja. ähm, zum Beispiel, wann, geht die, wann gehen die Kinder ins Bett, wie viel Händezeit gibt es und so. Ähm, das ist ein Unterschied zwischen Diskussion und Verhandlung. Mhm. Also, Diskussion ist etwas, wo man wo man sich austauscht, wo man Informationen austauscht, wo ich gerne wissen möchte, warum es dir so geht, deine Meinung gerne hören möchte. Also da, da reden wir halt einfach miteinander. Eine Verhandlung ist ein Konflikt. Also eine Verhandlung ist etwas, wo ich etwas möchte. Also ich möchte, dass mein Kind jetzt das Handy weglegen beim Essen zum Beispiel, ist etwas, was bei mir wichtig ist. Ja. Ja. Beim Essen wird nicht nebenbei meinem Handy geguckt. Ja. Und meine Kinder finden das total blöd, altmodisch. Ja. Und jetzt beginnt der Konflikt. So, was wir, was wir unterscheiden müssen, ist, was möchte ich diskutieren? Und was will ich nicht diskutieren? Was will ich verhandeln? Und das sind tatsächlich zwei ganz verschiedene Elemente. Wenn ich verhandeln möchte also ich möchte, dass mein Kind das Handy weglegt beim Essen, ja? mhm. dann habe ich einen Konflikt, den es zu lösen gilt. Und da gibt es eben andere Regeln dabei.
0: Mhm. Und wie alt sind deine Kinder, Matthias, wenn ich gerade mal fragen darf, das Handy ein Sie Thema ist? Sie sind schon groß, sind Ach,
1: okay. schon groß. Also, also
2: 25, 19, mhm. 16 und 15.
0: Ja, okay. Aber wenn ich jetzt sage, beim Essen gibt es kein Handy? bei uns am Tisch, weil das ist Familienzeit, kann ich das nicht einfach praktisch jetzt als äh, Hausherr oder Hausdame einfach festlegen und sagen, das ist unser Prinzip? Das gibt es nicht. Danach, davor sind alles andere Sachen, aber beim Essen sind wir füreinander da?
2: Genau, dann lege ich es fest, dann stelle ich es nicht zur Verhandlung. Ja. Äh, was Eltern oft machen, ich glaube, wer weiß nicht, wie es dir geht, Und dann ja. ist es zumindest so, dass wir plötzlich etwas doch verhandelbar machen, was eigentlich nicht verhandelbar ist. Aha, ja. okay. Mm -hmm. Und und das ist etwas ein ganz, ganz großer Fehler. Als ich frage zum Beispiel meine Kinder, was wollt ihr am Wochenende machen? Mhm. Dann sagen die, wir würden gerne zum Skifahren gehen. Und dann sage ich, nee, aber das geht nicht. Also äh, ich stelle etwas zur Diskussion und dann ja. zur Verhandlung und dann sage ich aber, nee, aber das geht doch gar nicht. Ja. Und das ist Quatsch. Ja. Das führt okay. zu Frustration. Also ich muss vorher überlegen, was ist wirklich Gesetz? Also was ist einfach schlichtweg nicht verhandelbar? Mhm. Also zum Beispiel, sagen, wir mal, Zähneputzen vor dem Schlafen gehen oder so. Ja, das genau. ist so. Da gibt es keine Diskussion, da gibt es auch keine Verhandlung, das ist, wie es ist. Ja. Genau, Aber andere Sachen muss ich zur Verhandlung stellen. Und wenn ich zur Verhandlung stelle, und jetzt kommt etwas Wichtiges, ja. wenn ich bereit bin zu verhandeln, muss ich auch bereit sein, was zu geben.
0: Aha.
2: So. Und das ist der Unterschied zwischen Prinzipien setzen und verhandeln. Also mhm. Prinzipien setzen heißt, das ist so, keine Diskussion. Verhandlung heißt, ich will was von dir haben, bin auch bereit, was zu geben.
0: Mhm. Okay, das heißt bei den prinzipien setzen, da darf ich mir als Elternteil ähm, ja auch erstmal klar sein und dann auch mit meinem Partner einig wahrscheinlich. Ne? Schon gibt es ja da auch immer noch ein Schlupfloch.
2: Genau, okay, sobald natürlich Kinder merken, dass Mama oder Papa äh, unterschiedliche Meinungen haben, habe ich natürlich eine ganz schwierige Situation. Ja? Also ich muss mhm. mir erstmal intern klar werden,
0: ja. um
2: dann mit den Kindern dann in die Verhandlung zu treten.
0: Mhm. Das heißt, ich habe jetzt mir als Paar klar gemacht. bei uns ist das Prinzip zum Beispiel kein Handy am Tisch. Dann ja. gibt es jetzt aber die Handyzeiten, die ja vielleicht je genau. nach Alter des Kindes unterschiedlich sind. Das wäre jetzt ein Bereich, den wir verhandeln können. Ne?
2: Genau, und jetzt gibt es Regeln. Genau. So. Ja. Äh, Regel Nummer eins ist, äh, ich brauche eine, einen Zeitrahmen für die Verhandlung.
1: Aha.
2: Also ich spreche es nicht an, wenn ich gerade genervt bin,
1: mhm.
2: weil das Kind schon wieder am Handy ist, <lacht> sondern, <lacht> sondern ich sage... Um, am Sonntag von 11 bis 12 wird die Handyzeit verhandelt. Jeder kann sich darauf vorbereiten.
0: Aha. <lacht> Fair. Fair enough, ja. dann hat er auch genug Zeit oder sie, um sich die Argumente zurechtzulegen. Ne? Ganz
2: genau. genau. Dann kann ich mich vorbereiten, Kind kann sich vorbereiten. Und Sonntag um 11 Uhr, wenn das Frühstück weggeräumt ist, wird eine Stunde verhandelt. So.
1: Also beide Seiten
2: können sich. So. Das, zweite, das zweite Element ist, dass man positiv einsteigt in die Verhandlung.
1: Mhm.
2: Also ich sage, ich finde es super, liebe Tochter, lieber Sohn, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, hier gemeinsam das, das äh, zu besprechen. Ja? Und ich freue mich drauf. So. Die meisten Menschen von uns, auch im, Bu äh, im Business übrigens, wir steigen negativ ein. Also yeah. wir haben ein Problem. Ja? Mhm. <lacht> äh, du hast was falsch gemacht, deshalb muss man reden. Ja? Mhm. Und das ist falsch. Ja? Mhm. Also wir, 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 Nachdem der Zeitrahmen definiert ist, also Sonntag 11 bis 12 wird, wird positiv eingestiegen. Mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann sich bedanken oder man kann eine Gemeinsamkeit besprechen. Also, wenn man sagt, wir wollen ja, dass, dass am Abend, wenn, wenn, wenn ihr von der Schule kommt, wenn ich von der Arbeit komme, da wollen wir keinen Stress haben, da wollen wir einen mhm. schönen Abend haben. Mhm. Wie kriegen wir das hin? Ja? Also, ich spreche mhm. eine Gemeinsamkeit ja. an. So. Und dann sage ich, was ich will. Also, mhm. dann sage ich, ich möchte gerne, dass beim Abendessen, sobald das Essen auf dem Tisch steht, dass die Handys nicht am Tisch liegen.
1: Mhm.
2: Dann sagen meine Kinder natürlich, Papa, das, äh, das stimmt nicht, du bist altmodisch. Äh, ich verpasse alles. Ja, ich verpasse alles. Du bist zu so uncool. Ja. Und alle anderen Kinder haben das Handy beim Essen. So. Mhm. Ich bin das einzige Kind. Ja, so. <lacht>
0: Niemand hat so böse Eltern. <lacht> genau,
2: genau, genau. Bei der Nina dürfen die immer so. Ja, genau. Also, genau. Wird alles ausgepackt dann. Und jetzt ist einfach wichtig, dass man sich nicht abdrängen lässt. Also, dass man nicht, also dann, zu, zu, dann einfach zu sagen, was die Nina mit ihren Eltern macht, ist einfach nicht Bestandteil jetzt gerade. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, was andere Eltern machen, ist nicht das Thema gerade. Ja? Also, mhm. sich nicht abdrängen lassen zu sagen, bei uns geht es jetzt darum, Abendessen, eine Stunde, Hände am Tisch. Mhm. Aus meiner Sicht, nein. So Und jetzt geht, und jetzt beginnt die Verhandlung. Mhm. Also das heißt, ich brauche einen ganz klaren Rahmen, in dem ich mich bewege. Ich bespreche mhm. nicht, ob ich cool bin oder un uncool bin. Ich ja. spreche nicht, was die Nina mit ihren Eltern macht. Das Einzige, was ich bespreche, ist äh, Hände am Tisch, ja oder nein. So. Ja. Dann sagen die Kinder natürlich, ja, aber da verpasse ich was. Und das ist gerade die Zeit, wo bei, bei Twitch irgendein paar Leuten <lacht> gerade <lacht> die wichtige Session gerade yeah. durchspielt oder so. Ja. Yeah. Und, und jetzt beginnt eben die Verhandlung. Jetzt kann ich die Verhandlung aufmachen. Das ist okay, mhm. neben dem Handy wäre mir noch wichtig. Ja? Also ich bringe noch zwei, drei andere Sachen rein. Ja? Yeah. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich flexibel bin. Ähm, wenn ihr das Zimmer aufräumt, wenn ihr das und das und das, wenn, wenn die Haus, wenn ich um, vor dem Abend die Haus noch, noch anschauen kann. Und so. mhm. Also jetzt mache ich das Verhandlungsfeld ein bisschen größer. So, okay. mhm. Jetzt kombiniere ich Handy mit Hausaufgabe und Zimmer aufräumen. Mhm.
0: Mhm.
2: Und, und jetzt komme ich in diese, in dieses, ja, in diesen Playground, wie es so schön heißt, in der Verhandlungsführung. Mhm. Jetzt habe ich eine größere Spielwiese, auf der ich spielen kann. Ja. Was man nicht machen darf, man darf nicht eine einzige Forderung haben. Mhm. Weil dann wird es zum Machtkampf und dann wird es zum Prinzip. Also dann du, ist keine Verhandlung mehr und dann ja. setzt es einfach.
0: Also du meinst zum Beispiel bei dem Handy am Tisch haben, wäre keine Verhandlung, wenn du einfach sagst, das ist so und basta und gar nicht genau. für Gespräche bereit bist. Okay.
2: Ganz genau, genau, dann, mhm. genau. Und da muss ich eben aufpassen. Das ist, glaube ich, was viele Eltern, auch ich natürlich, oft ein bisschen äh, unterschätzen. Wie schnell wir ein Prinzip zur Verhandlung machen. Mhm. Ja. Genau. Und dann die Kinder quasi einladen zur Verhandlung, dann aber dann doch nicht verhandeln. Ja. <lacht> Weil die Kinder logischerweise super frustriert sind.
0: Ja. ja, das heißt, ich könnte zum Beispiel jetzt auch bei dem Beispiel von dir, ne, ich habe einen Zeitrahmen gesetzt, sonntags von 11 bis 12 und wir haben das Thema zur Verhandlung gesetzt, das ist Handy am Tisch. Da könnte ich immer noch hingehen und einfach von Anfang an auch sagen, Handy beim Essen steht bei uns nicht zur Debatte, das wird nicht diskutiert, aber wir können über Handyzeiten generell reden, wir können die verlängern oder einfach dem Kind zuhören. Was, was brauchst du? Warum? Warum ist dir das überhaupt so wichtig? Und welche Lösung finden wir? Zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht steht ihr ein Mädchen Ultra auf Bibi die Beauty Palace, und die launcht jeden Tag um 19 Uhr irgendein neues Produkt und immer um 19 Uhr gibt es Essen. Wenn das so ist, dann kann man ja auch zum Beispiel drüber reden, wenn dir das so wichtig ist, jetzt aktuell, gibt es eine Aufzeichnung oder muss das live sein und können wir vielleicht unsere Abendsessenzeiten um 10 Minuten verschieben, dass das passt? Oder wäre das dir schon zu weit?
2: Nee, genau. Also dann mache ich es zur Verhandlung. Ja? Also mhm. dann sage ich, okay, wir könnten noch drüber reden, wenn Beauty... Ähm,
0: Wer auch ja,
2: immer, ja, genau. Ja, ja. ich sage ich sag immer, sag immer Bibi-Blocksberg. Ja. <lacht> ähm, also wenn dann eben 19 Uhr was gelauncht wird, dann kann man sagen, okay, wenn das Zimmer jeden Abend aufgeräumt ist, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir mit dem Abendessen um 19.15 Uhr beginnen, damit mhm. du den, den Lounge von, von der, von der Bibi siehst. Ähm, aber dafür muss das Zimmer aufgeräumt sein.
0: Ja, okay.
2: So, so, und jetzt bin ich in der Verhandlung. Ja?
0: ja, das heißt, im Endeffekt ist es ja sogar gut für die Eltern, weil dann habe ich, wenn das dann funktioniert, weil das Kind dem so wichtig ist, das zu sehen ist so wichtig, dass auf einmal das Zimmer aufgeräumt ist. Plus, wir haben gemeinsames Abendessen ohne Handy und das Kind ist glücklich und nicht frustriert, weil es gesehen hat, was es sehen wollte. Ne?
2: Genau. Aber jetzt kommt natürlich cool. wieder. Ja, ja, aber es ah, kommt okay, ja es kommt, es kommt der eine Abend, wo das Zimmer nicht aufgeräumt ist.
0: Mhm. Und dann?
2: Dann musst du konsequent sein.
0: Hm. Und sagen, jetzt gibt es um 19 Uhr Essen. Ganz genau. Und wenn es dann nicht fertig ist?
2: Tja, jetzt muss ich, also jetzt <lacht> habe ich mit, also ich muss natürlich die <lacht> Regeln, die ich für andere setze, muss ich auch selbst ja. einhalten können. Hm.
0: Ja. Ja, ja, verstehe.
2: Ja. Ja. Also ähm, Verhandlungsführung hat sehr viel mit Konsequenz zu tun. Hm. Wenn ich etwas, wenn ich eine Richtung vorgebe, muss ich sie auch gehen. Ja. Hm. Wenn das Zimmer um, um 19 Uhr einfach nicht aufgeräumt ist, dann gibt es logischerweise auch kein Handy, um nur zu. Mm, und wenn ich okay. das einmal, einmal versaue, kommst ja. du nie mehr raus. Ja.
0: Mm, ja.
2: Weil, ich, weil ich meine Glaubwürdigkeit total verspielt habe.
0: Ja. Ja. ja, ich bin ja Lehrerin, bei mir ist das Thema mit der Konsequenz genau das Gleiche. Wenn man da einmal eine Regel lockert, ist die Regel kaputt. Und es ist so ja. viel Arbeit und anstrengend, das wieder reinzukriegen. Rein zu und Konsequenz ist jeder sagt man muss konsequent bleiben, aber in der Umsetzung, da ist es wirklich oft häufig ja, einfach schwer, ne, weil es anstrengend ist.
2: Ja, weil, weil wir ja die Regel aus gutem Glauben ja äh, lockern. Ja? Also ja. wir, wir machen es ja, ja nicht bösartig, sondern wir lockern ja die Regel, ja okay, heute, na okay, heute sind wir mal nicht so aufgeräumt, weil du warst ja noch beim Sport oder so. Ja? Ja. Und das ist halt Quatsch. Ja? Und wir reden es uns ja selbst ein. Aber gut, anderes Thema. Mm. <lacht> ja, also Konsequenz Was? ist wichtig. Ja.
0: Ja, was glaubst du, was bei diesen ganzen schwierigen Verhandlungen mit Kindern einfach das Aller, Allerwichtigste ist? Also, warum, warum scheitern Eltern da oft dran oder warum empfinden es Eltern so als anstrengend?
2: Also, ich glaube, es gibt mehr Gründe. Das ja. eine ist, ist mit Sicherheit, dass man ja nicht, also jetzt einfach schlichtweg keine Alternative gibt. Mhm. Ja, Also, im Business kannst du immer nur sagen, wenn ich mit dieser Chefin oder dem Chef nicht zurechtkomme, dann gehe ich in eine andere Abteilung oder gehe ja. an eine andere Schule oder so, ja. Ich suche einen anderen Kunden, ich suche einen anderen Lieferanten. Also ja. im Business haben wir meist zumindest irgendeine Art von Alternative.
0: Mhm.
2: Und beim Kind ist halt, du musst halt mit dem Kind zurechtkommen, ja.
0: Mhm. ja.
2: Das ist das, das, das eine. Das zweite ist, dass natürlich unsere Kinder auch wissen, wie sie uns kriegen. Also sie wissen genau, was sie sagen müssen, um uns positiv oder negativ zu lenken. Weil die mhm. kennen uns ja. ja. Unser Partner ja meist auch, aber die sind nicht so geschickt. Ja. Kinder sind geschickt <lacht> dabei, unsere, unsere Schwachstelle ja, einfach wirklich anzusprechen und zu nutzen. Ja. Mm. Ähm, ich glaube, das Dritte ist, dass wir einfach ähm, mit so einer Grundemotionalität schon in die Verhandlung einsteigen. Also du kommst mm. abends nach Hause, äh, bist eh schon gereizt, hast eh noch eine Stunde im Stau gestanden und dein Kollege hat dich eh schon genervt und so. Und dann kommt das Kind und will das neue iPhone. Ja? Mm. Und aus dieser Emotion heraus kommst du so, also kommst du in, in eine emotionale Geschichte rein, die du eigentlich gar nicht wolltest. Mm. Und was wir auch feststellen, also und das ist eigentlich ja. das Schlimmste dabei, ähm, Eltern honorieren es nicht, wenn Kinder verhandeln wollen.
0: Ah, okay, wie meinst du das?
2: Also ich finde es ich unheimlich wichtig, dass man verhandeln lernt, mm -hmm. weil Verhandlungsführung etwas ist, was, was unheimlich viel Konflikte einfach entschärfen kann und, und unheimlich viel Gutes auch beitragen kann. Es, gibt, es würde keine Kriege geben, wenn die Leute verhandeln. <lacht> ja. Und wir sehen es einfach, dass unheimlich wenig Leute echt verhandeln können. Und wenn Kinder anfangen zu verhandeln und ich das von vornherein immer gleich abbreche, ja. <lacht> also Kind kommt und sagt, Papa, Mama, ich will das neu iPhone und wir sagen gleich nein, ja. dann lernt das Kind auch nie zu verhandeln. Mhm. Und wir merken jetzt, dass, dass, dass die meisten Eltern es nicht wertschätzen. Also man müsste ja, wenn ein Kind kommt und sagt, du, ich will es nur einfach, müssen wir sagen, hey, super, ich finde gut, dass du dass du für etwas einstehst, ja. dass du für etwas stehst, dass du, dass du das du kommunizierst, hast, ne? ja, dass ja. du Ziele ja. Ja. Ähm, und also wir haben, wir haben so bei uns in Institut, in, in, so, wir haben so ein sogenanntes Negotiation Summer Camp. Das sind drei Tage, wo wir uns in den Bergen einschließen im Norden. <lacht> Äh, Eltern und Kinder, also wirklich ein Verhandlungsseminar für Ki für für Familien.
0: Wow, sehr cool.
2: Also nichts für problembelastete Familien, ja. sondern einfach für Familien, die verhandeln lernen möchten. Äh, wir teilen den Workshop in Eltern und Kinder. Und Aha. Eltern lernen, wie man mit Kindern verhandelt und Kinder lernen, wie man mit Eltern verhandelt. Und am Nachmittag cool. treffen wir uns wieder. Das ist super cool. <lacht> da, haben wir, da haben wir schon was festgestellt, dass dass Eltern zwei Entwicklungsstufen nicht sehen. Also, Kinder werden ja schwierig mit drei und mit 13. Mhm. Ja. Mit drei, ich will meins, ja. Ja. und mit 13 eben der Weg ins Erwachsenen sein. Mhm. Pubertät ist ja für viele Eltern wahnsinnig anstrengend. Ja. Und unser, unser Psychologe, der, der das Seminar da gibt, hat gesagt, Pubertät ist es dann, wenn die Eltern schwierig werden. Genau. Ja. ja. Und da stimmt schon was. Und wir merken einfach, dass viele Eltern es nicht wertschätzen, dass Kinder verhandeln möchten. Ja. Mhm. Und deshalb, ich finde es immer, also ich mag es zumindest so bei meinen Kindern, wenn die kommen und sagen: Hey, ich will da was haben, ich, ich sage super. Finde ich gut, dass, dass du zu mir kommst mm. und dass wir das jetzt bereden können. Ja? Mm. Sonntag, 11 Uhr. So.
0: Ja, genau. Und da kann man ja gemeinsam drüber reden, was auch das Kind tun kann, wenn es diesen Gegenstand will. Es muss ja nicht immer sein, ja, Mama gibt. Und ich glaube, eine große Herausforderung ist auch, dass Eltern ihre Kinder eben bedingungslos lieben. Und das könntest du ja von den Geiselnehmern oder all den anderen Menschen, mit denen du vorher verhandelt hast, wahrscheinlich nicht sagen. Ne? Und ich denke, das wissen ja. Kinder auch so um ihre Stellung, dass sie einfach...
2: Es ist, schon, es ist schon etwas Ähnliches dabei. Also, ja. äh, also auch der Geisel immer, der will ja auch respektiert werden. Ja. ja. Und, und Kinder möchten auch in erster Linie respektiert werden. Mhm. Und wenn wir, wir sehen jetzt, also zum Beispiel ein iPhone ist ja. halt für meine 15-jährige oder 16-jährige Tochter ist, ist halt wichtiger, als für mich ein iPhone ist.
1: Ja. ja. Also, mhm. Auf jeden Fall. Brauche ich,
2: ich brauche auch mein iPhone und klar, aber für dieses Jahr der Kontakt nach außen. Ja. Mhm. und Also eine Stunde Handyverbot am Tag ist ja ein, eine Stunde wirklich Sozialverbot. Ist ja. mhm. Also wir nehmen ja nicht das Handy weg, sondern wir nehmen, die, wir nehmen alles weg von diesen mhm. Kindern. Ja. Mhm. Und das ist ich denke, dass es uns oft einfach gar nicht klar ist, was wir damit anstellen. Mhm. Und Also das Kind fühlt sich logischerweise nicht respektiert, respektiert.
0: Bei dem Handy, ja, genau. wenn wir das Handy wegnehmen. Ja. Ja. Ich finde es wahnsinnig toll, dass du das so betonst, denn so denke ich, wenn man so sieht wie du, sind ja Verhandlungen auch eine tolle Chance, einfach seine Kinder nochmal ein Stück besser kennenzulernen, die Beziehung zu stärken, seinen Kindern näher zu kommen und... Finde ich wahnsinnig wertvoll und echt von Herzen danke für die tollen Tipps, die du uns heute gegeben hast. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen neugierig, was dieses Summer Camp angeht. Angenommen, da mhm. hören jetzt Eltern zu, die sagen, boah, das fand ich spannend, da würde ich auch mal hingehen mit meinen Kindern. Ähm, wo finden wir denn da die Informationen?
2: Also bei uns einfach auf der Website, also einfach uns, uns googeln. Mein Name ist Matthias Schraner, mhm. schraner.com äh, unter Programme. ist Also die Website nicht abschrecken lassen, die Website ist auf Englisch, weil wir international arbeiten, aber das... Mhm. Programm, also das Summer Campus auf Deutsch. Mhm. Und es ist, ähm, also wir sind in St. Moritz im Engadin, eben drei Tage im Sommer, im, äh, Anfang August, wenn alle noch Ferien haben, also gerade dann yeah. die, ein, die einzige Woche, wo wirklich alle Ferien haben. Yeah. Und was wir merken, das ist echt spannend, dass die, dass die Kinder, wenn die ankommen, überhaupt keinen Bock haben. <lacht> also die sagen, hey Eltern, ich habe echt eine Klatsche, ja. es haben wir endlich Ferien, jetzt müssen wir dann noch auf so einen blöden Workshop und ja und haben eh so viel Schule und so einen Stress. Und die Kinder sind die, die nach drei Tagen sagen, so schade, dass es vorbei ist. Mm. Weil, also ist, wir hängen da nicht rum, sondern es kommen Psychologen, die arbeiten mit den Kindern. Also gerade jetzt Pubertät, Sexualität, äh, mm. Mobbing, äh, mm -hmm. wenn du aus einer WhatsApp-Gruppe rausgeworfen wirst yeah. und so, so mm -hmm. Sachen. Ja. Mm -hmm. Und äh, ja, es ist einfach super spannend, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir werden auf alles vorbereitet und müssen für alles einen Führerschein machen. Aber für, mm. fürs Elternsein, da, da, da starten ja. wir halt einfach mal so und machen die Fehler, die wir, die unsere Eltern schon gemacht haben.
0: Ja, weil wir das eben kennen. Und ich glaube, die Kinder in Verhandlungskompetenz zu stärken, stärkt auch langfristig einfach nur ihr Selbstvertrauen, weil sie für die Dinge, die ihnen wichtig sind, einstehen und weil sie lernen auch genau das zu kommunizieren. Deswegen Verhandlung, wahnsinniges wichtig, äh, wahnsinnig wichtiges Thema auch in Familien. Und ich, ja, ich weiß, du hast nicht viel Zeit, deswegen, wenn ich auf die Uhr schaue, glaube ich, müssen wir leider schon ein Ende machen. Und ähm, Matthias, hast du eine Sache, die du allen Eltern vom Klassenheld-Podcast einfach noch mit auf den Weg geben willst? Irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Oder?
2: Ja, locker bleiben. Ja. <lacht> locker bleiben und es wertschätzen, wenn die Kinder etwas wollen. Mhm. Weil dafür stehen sie zu etwas, sie stehen für etwas ein und das ist eigentlich das, was wir unseren Kindern ja auch mitgeben wollen, für etwas mm. zu kämpfen, ja. Mm. Und wenn ein Kind nicht aufgibt und immer wieder, dann ist es gut. Mm. Ja? Und das wertschätzen und dranbleiben, einfach immer dranbleiben. Äh, nie weggehen, ja, auch einen Konflikt wirklich weiterzuziehen und auch ihn auszuhalten und weiter zu verhandeln. Und nicht gleich sagen, nein, geh weg, hab keine Zeit und äh, also wirkliches Auskosten, weil dadurch einfach unheimlich gute Verhandlungen, auch gute Beziehungen entstehen. Und äh, ich finde es unheimlich wichtig, es zu machen. Ja. Mm. Also vielen Dank auch für die Einladung, weil es ist, äh, viele sehen das Thema gar nicht und ich finde es schön, dass du das, das Thema auch so, mm. so highlightest.
0: Auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Es war mir eine Ehre, wirklich Matthias Schranner. Herzlichen Dank. Tolles Schlusswort. Und ähm, ja, herzlichen Dank für all den Input. Dankeschön. Dankeschön okay Hat ja Hat's Spaß gemacht? Wahnsinnig. Matthias, also ohne Witz, ich bin echt begeistert. Das war ja mein bestes Podcast-Interview seit Ewigkeiten. Herzlichen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich hoffe so sehr, dass dir diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir und dass du von diesen fünf Schritten echt einiges mitnehmen konntest. Damit das mit der Umsetzung jetzt besser klappt, fasse ich zum Abschluss diese fünf Schritte noch mal kurz und knackig für dich zusammen. Punkt 1. Wir finden einen Zeitrahmen für die Verhandlungen. Sonntag 11 Uhr wird eine Stunde verhandelt. Nicht zwischen Tür und Angel, wenn wir sowieso irgendwie gestresst oder genervt von der Arbeit sind. Zweitens. Wir steigen positiv ein, indem wir uns bedanken oder zunächst eine Gemeinsamkeit besprechen. Drittens. Wir setzen einen ganz klaren Rahmen. Wir wissen genau, was wir nicht besprechen, was wir nicht diskutieren, was wir nicht verhandeln. Wir wissen genau, was wir verhandeln. Und das ist eben nicht, was die Eltern von der Nina machen oder wie uncool ich eigentlich bin. Und last but not least, Punkt 5, wir umarmen das Verhandlungsbedürfnis unserer Kinder. Und wir besetzen dieses ganze Thema Verhandlungen führen einfach mal positiv. Denn langfristig fördern wir so das Selbstvertrauen unserer Kinder. Sie gehen für sich und für die Dinge, die ihnen wichtig sind, los. Und wir stärken auch noch die Beziehung zu unseren Kindern. Und zum Schluss möchte ich nochmal den wichtigen Satz von Matthias Schranner wiederholen. Es würde keine Kriege geben, wenn die Leute verhandeln könnten. Das heißt, wenn wir mit unseren Kindern verhandeln, betreiben wir ihnen direkt auch noch Friedenserziehung. Also Friede, Freude, Eierkuchen am Ende dieser Folge und ich würde ja jetzt so gern mal Mäuschen spielen bei dir zu Hause und wäre so gerne bei der nächsten Verhandlung, die du mit deinen Kindern führst, einfach mal dabei. Da wir das nicht umsetzen können, würde ich mich so freuen, wenn du deine Erfahrungen, wie das mit dem Verhandeln bei dir in der Umsetzung geklappt hat, in unserer Klassenheld-Elterngruppe einfach mal teilst. Keine Sorge, da kann niemand mitlesen, der nicht selbst in der Gruppe ist und ja... Da tauschen sich Eltern einfach total konstruktiv und wertschätzend miteinander aus und äh, ja, mich würde es einfach brennend interessieren, wie die Umsetzung geklappt hat ähm, in der Facebook-Gruppe oder wenn du nicht bei Facebook bist, schreib mir eine E-Mail an lisa.klassenheld.com oder teile deine Erfahrungen bei Instagram, egal wie und wo, ich freue mich total von dir zu hören. Wenn du eine Idee hast, wer mal in diesem Podcast soll als Interviewpartner, dann zögere bitte auch keine Sekunde, mir das zu schreiben. Denn auch Matthias Schranner kam nur auf die Empfehlung eines Klassenheldpapas hier in diesem Podcast. Deswegen an dieser Stelle herzlichen Dank an Josch. Danke, Papa Josch, dass du uns Matthias empfohlen hast. Wir konnten, glaube ich, alle super viel mitnehmen. Ähm wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann bedank dich doch total gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Das hilft dem Klassenheld-Podcast total zu wachsen und würde mich wirklich sehr freuen. Jetzt habe ich echt nichts mehr vergessen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz großartige neue Woche. Fang sie gut an, high five an dich und dein Kind wird Klassenheld.
1: Mach dein Kind zum Klassenheld. Super Noten, Freunde fürs Leben